0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是富江
1: 。大家好，我是王山
0: 。大家好，我是
2: 经济之声观察员张毅
0: 。接下来我们来关注优步中国新 App 上线。最近一条优步中国新应用上线了，不过它好像就是滴滴呀、啊。这样的消息刷了不少人的朋友圈。
1: 距离滴滴和优步中国合并呢，已经有三个月了。在这三个月中啊，优步中国从全国召集了大约二百人来到了北京总部，而这个团队的一个重要任务就是开发今天推广的这个新版应用
0: 。嗯，相信老版的优步大家都很熟悉了哈，跟滴滴的区别还是很大的。那么现在这个新版的应用都发生了哪些变化呢？优步中国的相关负责人这样介绍
3: ：这次我们推出新的 APP， 其实它最大的变化是会在我们原来的这个。体验里面去加入一些新的功能，比如说我们会可以在啊、呃、有一个在线的客服，大家可以去通过那个呃行程的选择去联联系到我们的在线客服去进行服务。另外还有一点是，就是我们会新增了哪一个车辆会增加了颜色的显示，就是以前之前会一直会遇到说啊、呃、可能我们需要就是特别仔细的来看车牌，那今后的话我们就会增加一个车辆的显示。
1: 事实上呢，这个优步的新应用啊，几天前就悄悄在安卓端和苹果商店上线了。啊、呃，我们可以看到啊，新版的开发者呢这一栏变成了滴滴（括号是北京小桔科技），而新上线的优步应用评分呢不太高，六百一十二条评论，平均得分呢只有一颗半星、嗯，满分当然是五颗星了。
0: 我、嗯、们、嗯、当然也看到了，基本上有百分之八九十的用户都是投票投了一颗星哈、嗯，觉得不满意。呃，一个给新版 App 打了一颗星 ，ID 叫做大胖肥肥的这个用户是这样评价的：他说，老版本的账户啊，到了新版本什么记录都没有了、啊，没有支付方式，没有以前的行程记录，就跟你注册一个新的账户是一样的，不方便。感觉这个老优步和新优步它就不是一家公司啊！你下了一个新优步的版本，老优步那版本根本就不舍得删啊，因为还要看一看以前的行程，特别不方便。
1: 科技媒体三十六克这样评价说：“总而言之呢，合并后的新优步 A P P 啊，是老版优步的壳装了一个滴滴的盒。”
0: 嗯，相信，呃，总打车的朋友应该也会有这样的困惑，包括到年底的时候，可能又会晒你这一年打了多少里程的车呀、啊，去到哪儿去的是最多，就大数据的统计花了多少钱。而现在，对于一个老的优步用户而言，曾经那些数字就就都没有了
1: 。最重要的是，对于一个现在我们已经方便习惯了任何的 app， 应该是没有门槛的哈，零门槛来说，现在又要全部重新注册,注册一下，绑定一个银行卡，这得流失多少用户？大家的这个，而且最重要的是，已经赢呃，有很多人可能有了这种消费习惯或者路径依赖了，这很麻烦。
2: 对它任何一个新的 A P P 推出的话，都会面临着用户的流失，在用户迁移的过程中，会面临用户的这种流失。关键你、嗯，但是你们是一家人啊，何必要搞成这样呢？对，而且这次的话，其实我们呃可以跳开 A P P 这个事件来谈一些，就是 A 呃优步被呃滴滴整合之后的未来，这个其实是我们更加值得关注的，因为我们看到这次 A P P 的话，应该说框还是那个框，但是里面装的东西确实有一些变化。什么东西变化呢？就是这个车辆，包括线路可能会有一些变化，就是我们能看到明显的看。看到滴滴的很多线下这种资源开始整合过来了，线下资源整合过来，但是基于互联网技术端这种资源整合，我们我们感觉并不是特别的明显。比如说你们刚才两位谈到的，就是用户的这种迁移过程中的一些不方便的问题，这些因素的话，确实没有充分的考虑到啊。最近我的一个也是一个好朋友，人家呢呃去优步呢去了几个月的时间，然后就赶上这个整合，呃优步呢给他一个选择，说要么从公司离开，给你六个月的补、呃、补偿啊，要么呢你就。这个去寻找新的新的工作啊，这样一种方式，呃，他现在也在犹豫啊，现在这不都是离开吗？哎，对，呃，他什么呢？要么就是你你那个就是有拿着补贴啊、呃，拿着补偿离开啊，要么就是。进入新的公司嘛啊，和滴滴去融合，但现在要来看呢，就是对于优步的本身而言，我问了他一些内部的一些情况，就是百分之八十的员工呢选择进入滴滴那个体系，但是和滴滴体系这种融合的话，我觉得未来可能是一个现实的问题，因为两边的文化呢还不是完全的一样。优步那边呢多多少少有一些那种呃跨国公司的那样一种文化的那种痕迹在里面，因为当时滴滴和快滴整合的时候啊，当时呃优步的负责人曾经找过呃滴滴的滴滴和快滴的这种负责人说什么呢？说有意思的话，他说，要么接受我们的投资啊，就优步来投资和注呃投资和控股这个呃滴滴和快滴啊，要么呢我们在未来的市场竞争中把你们打败啊。但是现在看这个局面，应该说得到了很大的一种反转。但是未来的话，其实对于。整合之后的优步加滴滴的话，其实问题还是蛮多的。前几天我打了一个快车，然后呢问那个我说网约车新政对你们有什么影响？啊，那个那个小哥就说说，哎呀，有没有什么影响？关键看柳传志的能量了。他他感觉呢，这个滴滴呢好像是呃已经是柳传志的车，柳传志的这种产业，其实还是有很多误解在里面。未来的话，你怎么和政策去博弈？你怎么和用挽留你的用户，都是很多这种问题。而且我们看到这个 APP。呃，优步这个 A P P 出来之后，其实并不能够给大家眼前一亮那种感觉。就是你在互联网技术这个端口的话，并没有太多这种信意，反
0: 倒是眼前一黑，原来的东西都没了。就不方
2: 便嘛？啊、不方便，因为我们用 A P P 的话，最大的核心的优势还是希望它能够便利啊方便。但是这个 A P P 出来之后，并没有让人感受这这样一种呃体体验感。嗯
0: ，好，一小段广告之后，我们来说一说牵手三个月，优步中国到底变了多少呢？
2: 爱生活，更爱旅行。全新跨界旅行车魏领，特具 SUV 风格跨界造型，革新动力，超大空间，舒适质感内饰，主被动安全科技，邀您随心出发。四零零八幺七幺八八八，一汽大众。南华期货二十年专业经验，现货企业的期货管家。我爱你
1: 。够宅吗？不应
2: 比
4: 心吧，不硬币
1: 。没事的，水们。Be
0: chummed 我爱你，华夏保险。珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险
1: ，终于等到双十一，燕之屋晚宴囤一批，关爱亲友不能少，作为礼品更贴心。爱家也要爱自己，我有保养小秘密。大家好，我是刘嘉玲。这十几年，我一直在吃燕之屋的燕窝，燕之屋的品质我信赖。燕之屋晚宴，开晚就能吃的好燕窝。燕之屋天猫旗舰店下单就送燕窝面膜，千
2: 元现金等你来拿。燕之屋晚宴订购专线：四零零八八二六六六九。
0: 牵手三个月，优步中国确实变了不少哈。最近的企业信息公示显示，优步中国的投资人由柳甄变成了北京小桔科技有限公司，也就是滴滴这家公司。法定代表人也由柳甄变成了滴滴的陈厅
1: 。据了解呢，目前滴滴和优步中国两边保持品牌和运营的独立，但是也有协作。
3: 我们一直是保持这个品牌和运营的独立，但是因为那个我们以前的产品团队是在美国嘛，那现在的产品团队会是啊、呃、在中国，所以就是我们会在产品和技术上面去进行对接，但整个运营和这个产品的思路和原来我们的一些功能的设置和服务，基、呃、啊都是我们的这个中国的团队来去做，就原来的团队在做。
0: 合并之后，百分之八十的优步中国团队员工留了下来，离开当中呢，大部分都去了优步全球的其他国家继续工作。但是留下的这百分之八十优步中国员工，由于优步中国被滴滴收购了品牌、业务、数据等全部资产，面临着要适应滴滴工作模式和调整自身身份认同的挑战。在滴滴和优步中国合并以后，近百位员工被派往北京完成与滴滴的各项工作交接。在被问到磨合状况的时候，有一位优步员工是。这么说的
3: ，觉得还是啊、呃、挺顺利的吧。我们也花了大概五十天的时间能去做这个 g p p 出来，就是当然也会有很多的时间上面的困难，嗯、呃，但是目前来说还是把它做出来，而且呃，就是各方的这个就是这种升级的过程，我们感觉到也挺顺利，所以我理解这个是一个比较顺畅的融合吧。<笑>
1: 不过呢，针对合并之前啊，种种的狗血剧情，网络上呢现在也是传闻纷纷啊。除了柳甄走了，有近半的城市总经理从优步中国离职，广州、成都、长沙、天津等六个城市的优步总经理直接跑去了优步全球，连原来优步的招聘负责人也去了优步全球。分享经济专家、中国政法大学副教授朱威认为，这与两家公司业务互补性不够强有关系
4: 。那么从业务发展来看的话，因为滴滴和优步是最相近的两个。司啊，他们都属于就是 C to C 的这种租车模式，它跟神州啊啊这样的这个 B to C 的模式可能还不太一样，所以二者的呃、啊、基于业务上的这种重合，我觉得在未来的发展上呢，可能呢双方的人人呐、啊，啊这个相关的业务部门呢，他们的互补性可能不是特别强，因为他们都是干呃一个领域的工作的。
0: 更狠的是，在优步中国收购日的前两周，优步中国区的所有员工收到了一封来自旧金山总部的邮件。八月一号，优步合并和滴滴合并的当天，被优步中国的员工称为“黑色星期一”，因为那天他们没有办法进入到控制系统，连工作邮箱都打不开了。同时，据说优步中国所有员工存在电脑里的文件，通通变成了乱码文档。对此，朱威认为，更需要关注的是用户信息使用权限的问题。
4: 第一个呢，这可能是一个商业秘密问题啊。这个每个人收购啊，一个公司和另外一个公司合并啊，谈不上收购啊。合并的时候，他们一定有战略协议，而且这协议中一定会涉及到数据的所有权、数据的处分问题。这个可能外人是看不出来的啊。如果不涉及到这个这个问题的话，他也谈不上啊这种全战略性的这种收购协议。所以说，对这个数据来说呢，现在平台数据就是财富，就是石油。所以这个如果光是仅收购一个公司而不包括它的数据的话，那这个就显而易见是不太可能的啊。所以说很多的猜测可能是，嗯、呃、可能是不太准确的。另外一个呢，我觉得呢，还有一个可能涉及到学理上的一个问题，就是一个用户如果比如说他的这个信息是在优步啊使用优步的时候被优步呃、啊、收集啊，并且利用这个信息可能做一些精准化的处理。那么，当这个优步啊和滴滴合并之后呢，滴滴有没有权利不经过这个用户的同意，就从优步手中获取本来享受优步服务的用户的信息？这是一个问题啊，就是能不能超过用户当年的授权和当初的授权的问题？这个仍然在学理上有所讨论。所以说，我觉得两个公司在合并的时候，对数据处理还是相对比较谨慎的。嗯
0: ，我身边有一些朋友同时用滴滴和优步呢，之前唯一的作用就是比价。对，看哪个更便宜用哪个，而不是说这个是这种车，那个是那些种车的差异化需求、嗯。所以说它的互补性并不很强。那融合到一起，那是不是完全一家就可以搞定啊？既然你们都是一家人了
2: ，对，所以你看滴滴整合了快递之后，几乎就快递的品牌就没有,没有了，这都是加了个出行，改成了滴滴出行，快递品牌没有了。呃，这次优步还好一点，就是你可以独立品牌独立去运作，但你独立的,同时的意义在哪呢？对，就是品牌露出上，你可能还用优步去露出，但是我们要注意到这样一种整合，它是一种。平行的整合是一种横向整合，它不是一种纵向整合。纵向整合的话，它有很多这种互补性啊、呃，有有一种互补性。那么这种并呃并项整合的话呢，呃，它会有很大的问题，就是它基本上都是一种覆盖和替代的这样一种关系。所以人员层面还会有优化。整合之后，我觉得最大的一个风险其实还是在政策这个层面，就是网约车新政的这种效应持续发酵之后，对于整合之后的滴滴加优步的话，会产生什么样的影响，特别值得我们关注。另外就是在反垄断这个领域里面，因为我们知道。滴滴加快滴，然后再加再加优步，在网约车这个平台里面已经占到了百分之八十以上这种份额。那么商务部对于这样一种反垄断的话，能不能行？呃，按照这种呃按照这种反垄断法这种方式去管理它，这个靴子应该说还没有真正的落地。什么时候落地，我们也不知道。那个落地的方式也不好预知。如果落地之后，会对这样一种整合的话，产生什么样的一种影响和约束？我觉得这都是一个非常潜在的这样一种，非常潜在和显性这样一种政策这种风险。这些风险的话，可能对于他们的整合会有很形成一个很大的挑战和考
0: 验。嗯，今天在朋友圈里边看到一位朋友发的，说一直没有用过滴滴的服务，呃，没有用过优步的服务，都没有下载过他的 app， 现在发现已经不用下载了。